Hola, estás escuchando Un Café con Historia y en estos pocos minutos te platicaré algún acontecimiento importante de manera muy cortita mientras me tomo mi café. El día de hoy te estaré contando sobre la vacuna de la viruela y qué tuvo que ver Catalina la Grande con esto. Seguramente habrás escuchado algo alguna vez y si no, aquí te lo platico rapidito. Bienvenidos y vamos a empezar. Si bien hoy en día, frente a cada enfermedad o pandemia, la humanidad espera que la ciencia encuentre rápidamente una vacuna contra dicha enfermedad, no siempre fue así, pues en tiempos anteriores las cosas eran muy, muy diferentes. Incluso podríamos decir que sus remedios eran un poco ridículos, pero vamos a ver por qué les digo esto. Baños en vinagre, beber soluciones con veneno de víboras, mascarajo y tabaco, llevar amuletos, y flagelarse para aplacar la ira de Dios, fueron algunas de las medidas, entre comillas, preventivas, que estilaron los europeos durante la pandemia de la viruela. Una enfermedad que, solo en el siglo XX, se calcula que acabó con la vida de más de 300 millones de personas. Sumado a la falta de higiene, el desconocimiento de las personas hacia ciertos tratamientos científicos les atribuían como una acción demoníaca. Por otro lado, la escasez de recursos científicos dificultaba la contención de la pandemia a la que no sabían con certeza cómo hacerle frente. Por suerte, en Rusia existía una mujer llamada Catalina la Grande. Y es que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, la población rusa se había visto diezmada con la muerte de 2 millones de personas. Pero Catalina II era una mujer muy curiosa, abiertamente e ilustrada, que rechazaba cualquier superstición, y ella siempre estuvo a favor de la ciencia. Se dice que el amor de Catalina hacia Rusia era muy grande, casi igual que ella. Es por esto que, preocupada por su pueblo y por su heredero, se dispuso a buscar una solución ante aquella mortal enfermedad. Cuentan que los monarcas rusos preferían a los especialistas ingleses desde el siglo XVI, y es cuando llega a los oídos de Catalina el nombre de un británico que había logrado grandes progresos en contra de esta enfermedad. Aquel doctor era Thomas Dimsdale, el cual había aprendido medicina por su padre. Trabajaba en el Hospital St. Thomas, en Londres, y había descubierto que gracias a la variolación, que no es más que la contaminación con la misma viruela en cantidades mínimas, las personas se volvían inmunes a la enfermedad. En Londres, este médico se hizo famoso, y es así como Catalina lo manda a llamar. Él se presentó en la corte y le explicó a la monarca el método, el cual consistía en inocular mediante la vacuna aquel virus. Catalina quedó intrigada, pero decidió que esta era tal vez la única oportunidad de salvar a su pueblo, y es entonces cuando toma la decisión de vacunarse contra la viruela. Dimsdale, acompañado por su segundo hijo Nathaniel, inoculó a Catalina, su hijo Pablo y a más de 150 miembros de la corte. Sus cortesanos y círculo cercano pensaron que esta era una más de sus excentricidades, pero los resultados, para su sorpresa, fueron más que favorables. Catalina llamó a su consejero, parlamentario y coronel del ejército zarista, Boris Engerlad para que se pusiera en contacto con los ministerios de sanidad de ambos países y consiguiese la vacuna para la ciudad y sus alrededores. Su práctica tuvo tanto éxito que se extendió por todo el país, salvando a millones de personas. También cruzó las fronteras y se extendió por Europa que imitó su ejemplo. Incluso el ilustre filósofo francés Voltaire, con quien solía intercambiar correspondencia, le escribió una carta reconociéndole su intelecto y valentía. Evidentemente, como todo lo que es nuevo, siempre hay quien esté en contra de ciertas prácticas. 
Y esta no fue una excepción, pues Federico II era un adversario de la inoculación y cuando Catalina se recuperó de los efectos de aquella práctica, se cuenta que le escribió una carta. Aquella decía, desde pequeña estaba acostumbrada a temerle a la viruela. Cuando crecí, hice un esfuerzo enorme para eliminar mi miedo. En cada miserable ataque de enfermedad sospechaba de viruela. La primavera pasada, cuando un violento brote de la enfermedad arrasó con todos, tuve que mudarme de un lugar a otro. Y durante cinco meses me expulsaron de la ciudad porque no querían poner en peligro a mí o a mi hijo. Estaba tan afectada y frustrada por las viles circunstancias que pensé que sería una debilidad no cambiarlas. Me aconsejaron que dejara vacunar a mi hijo. Les respondí que sería una lástima que no empezara por mí misma. ¿Cómo podría lanzar la inoculación sin dar un ejemplo convincente? Comencé a estudiar el tema para seleccionar el curso de acción menos arriesgado. Tuve que tomar una decisión, permanecer en peligro real toda mi vida junto con miles de otras personas o estar expuesta a un peligro considerablemente menor y salvar muchas vidas. Pensé que al elegir este último había tomado la decisión más acertada. Finalmente, la monarca rusa recompensó al médico Dimsdale y a su hijo con 10.000 libras, una pensión de 500 por año, gastos por otros 2.000 y una baronía en el imperio ruso a cada uno. A su vuelta a Inglaterra también fueron condecorados como miembros de la Royal Society. Ya saben que encuentran este hermoso podcast en Instagram como vino de la historia y a mí como Evelyn Estefanía. Ahí encontrarán linkeadas todas mis redes sociales. Esperando que les haya entretenido, yo me despido. Bye.